1: o retransmitem. O programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, CPR Sindicato, Central Única dos Trabalhadores da CUT-RS e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando agora a nossa edição 568 e são convidados do dia. Angelita Matos Souza, ela que é doutora em Economia pela Universidade de Campinas, a Unicamp, onde é professora livre docente e coordena o Laboratório de Estudos sobre Desenvolvimento Geopolítica. Também está conosco o professor James Onig, que dá aulas de geopolítica do, no Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais das Faculdades de Campinas e é pesquisador do Programa de Mestrado em Economia da PUC, da cidade de São Paulo. Com os dois, eu estarei aqui conversando sobre a crise diplomática recente entre Israel e o Brasil. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde, normalmente ao vivo, excepcionalmente gravado mas se você algum dia não puder acompanhá-lo no horário em que vai ao ar, pode a qualquer momento acessar as nossas páginas nas redes sociais, das páginas da RED, seja no YouTube, no Facebook, que lá os vídeos permanecem gravados e à disposição. Da mesma forma, pode também entrar nesses vídeos via site da RED, que é red.org.br. Acessando pelo site, você encontra também uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço, além de ter uh, Acesso a notícias diariamente atualizadas pela colega jornalista Gisele Agliardi. Seja bem-vinda, Angelita. Boa tarde.
0: Boa tarde. Um prazer conversar com vocês novamente. E boa tarde a todos que estão assistindo, ouvindo.
1: James,
2: você também. Obrigado por estar conosco. Boa tarde. Ah, mais uma vez, muito feliz, fazendo dupla com a Angelita aqui. E estar tá com você nesse papo que tenho certeza será muito interessante.
1: Pois, olha, primeiro acho que nós temos que esclarecer uma coisa que vai além da semântica, né? Alguns setores políticos e também da imprensa, especialmente no Brasil, talvez, disseram que Lula comparou o holocausto com aquilo que hoje em dia está ocorrendo na faixa de Gaza. Mas comparar, de certa forma, seria uma equiparação, né? Dizer tal coisa e tal coisa... E, e, na verdade, o que me parece que foi feito não foi verificar que, que, que os dois fatos históricos são idênticos, até porque seria absurdo, considerando-se o número de mortes que houve num e no outro, né? Lá durante a Segunda Guerra Mundial, na ordem de milhões e agora na ordem de milhares. Mas eu pergunto, essa disputa pela oratória, pelo controle do discurso, não precisaria ser melhor examinada? Ou isso não é feito porque interessa muito mais tirar vantagem política da repercussão do fato? O que você pensa sobre isso, Angelita?
0: Bom, realmente o tratamento que o Fato recebeu pela mídia tradicional dominante no Brasil foi chocante. Né? Eles foram unidimensionais, deram um único, um único ponto de vista o tempo inteiro no sentido de massacrar a fala do presidente Lula. Quando o que ele disse é perfeitamente compreensível. Né? Não é equiparável, igual, não é semelhante no sentido de ser a mesma coisa, mas fazer alusão ao, ao, ao holocausto é perfeitamente possível, na minha opinião, para abordar a tragédia do povo palestino. Né? Porque não é uma questão quantitativa, é uma questão de de que houve um, lá, lá atrás uma barbárie está ocorrendo neste século outra barbárie. E o chocante, todo mundo se pergunta, é como o Estado que representa o povo que foi vítima da barbárie no século XX pode estar cometendo, conduzindo essa barbárie no século XXI? É uma pergunta que todo o campo democrático faz. Né? O presidente Lula tem coragem de levantá-la, na minha opinião.
1: É, a tua posição sobre isso, James, coincide com o que disse a Angelita? Você
2: concorda, discorda? Concordo totalmente com a Angelita. E parto da última palavra que ela falou, coragem, porque a comunidade internacional, durante meses, vem tentando achar uma saída para este problema, Solon, e ele não está aparecendo nem nos fóruns multilaterais, nem entre as partes que estão, digamos, em choque, mas o que nós estamos assistindo neste exato momento é uma instrumentalização do tema a fim de atender interesses políticos. Existem algumas interpretações que nós podemos dar a respeito desta situação que eu queria dividir com todos que nos assistem. A primeira é que esta grita vinda de Netanyahu Coincide com a abertura dos trabalhos da Corte Internacional de Haia, Portanto, pode se interpretar como uma cortina de fumaça. Existe também uma outra interpretação, e todos que estamos assistindo sabem do que eu vou falar, e é o uso político interno dessa situação. Voltando à fala inicial da Angemuca. Quer dizer, a repercussão foi muito, muito desonesta do ponto de vista intelectual, tendenciosa e abriu precedentes para que forças políticas antagônicas ao governo Lula utilizassem isso de forma sorrateira e, ao mesmo tempo, colocasse tentasse levar ao constrangimento. Me parece que isso não deu certo. Haja visto que nenhum país do mundo usou as mesmas uh, tonalidades de, de ataque que Netanyahu e seu gabinete usaram para Lula. Tanto é que hoje Lula encontrou com um Blinken. Eles discordam, mas respeitosamente das posições. Então, eu concordo integralmente com a fala da Angelita. É, na verdade, a sensação
1: que se tem é que a repercussão forte se deu em função de uma parte da mídia brasileira e também em Israel, ambos os locais, uma repercussão liderada por interesses da direita. né? Mas ninguém essa consciência nega que o Holocausto, o Holocausto ocorreu, né? mas não existe, eu pergunto para vocês, de certa forma uma apropriação conveniente disso por parte dos sionistas? que os nazistas mataram naquela ocasião, o que é um crime contra a humanidade, um absurdo, eles mataram, além de milhões de judeus, eles mataram negros, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais e pobres em geral. Mas a discussão uh, não, não pode girar em torno de um grupo, independente do número de vítimas que ele, que ele tenha uh, a lamentar, né? que esse grupo tenha a lamentar. Não há uma apropriação uh, oportunista e demasiada, uh, Angelita,
0: é, sim, é uma apropriação demasiada né, do, do Estado de Israel, como se o Holocausto fosse monopólio deles, como se só eles pudessem é, se colocarem como vítimas né, dessa tragédia. E como você falou, não, as vítimas foram inúmeras, né? não foram só os judeus. Aquele filme, A Arquitetura da Destruição, que é belíssimo e chocante, mostra o caso das pessoas com deficiência, foram também exterminadas, ciganos, homossexuais. Então, quer dizer, não são só os judeus, e se a gente olhar o mundo em geral, genocídios afetaram várias populações. Essa apropriação, como se apenas o, o, o Estado de Israel pudesse se apresentar como vítima de uma tragédia absurda, que né? foi absurda mesmo no século XX, não tem o menor sentido. Né? Por isso que eu acho que a comparação que o Lula fez é pertinente, porque não é, não, não se trata de uma questão quantitativa, lógico que lá foi numericamente muito mais trágico, mas do ponto de vista do que é um genocídio, Gaza está passando, está sendo vítima de um genocídio da parte do Estado de Israel. Não, evidentemente, não podemos responsabilizar o povo judeu. Né? Não é o povo judeu, é o governo fascista que controla o Estado de Israel. O povo judeu, né? o campo democrático do, desse povo está igualmente condenando é, a ação do Estado de Israel na Palestina. Eu não conheço um judeu que não condene, não conheço nenhum na verdade, um povo maravilhoso que nos legou inúmeras conquistas intelectuais, científicas, Entendi. e é vergonhoso que, por causa desse Estado, ele seja, de alguma forma, por causa desse governo que dirige o Estado de Israel, o povo judeu seja afetado em sua imagem, né? é muito injusto. É.
1: Opa, caiu aqui um instantinho meu sinal James uh, essa questão que eu perguntei para ela apropriação uh, nós tivemos por exemplo uh, o genocídio que aconteceu no Congo né com, com os belgas matando lá 15 milhões de congoleses não se vê ninguém do Congo uh, colocando isso como o principal uh, tema no seu atual estágio de desenvolvimento e lutando aí por lutando por desenvolvimento né que é um um país com sérios problemas. Essa apropriação, ela não,
2: não, não passou já dos limites? Sem dúvida, Solon. Acredito que a situação eh, evoluiu para um discurso um tanto quanto hipócrita, porque falar sobre genocídios é defender que não ocorram mais. Portanto, isso. quando você estabelece uma, uma lista, porque foi isso que o presidente Lula fez, ele listou a ideia de que aconteceram. Uh, outros crimes desta ordem, e que em pouco tempo milhares e milhões de pessoas foram mortos Acrescento, se me permite, só os hereros ali na região da Namíbia, que foram mortos pelos alemães, 70 mil em quatro meses, foram exterminados. Os armênios pelo Império Turco Otomano, um milhão e meio em poucos meses também, foram mortos em 1915. E quis a história, o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos, que 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 a humanidade pôde, infelizmente, digo, no sentido emotivo mesmo, mostrar cenas chocantes do final da Segunda Guerra, o que aconteceu com o povo judeu. Então, nós aprendemos muito, tanto é que o termo genocídio só surge depois da Segunda Guerra. Sim. Ele foi cunhado por Rafael Lemkin em cima de duas experiências, dos armênios e dos judeus. Ou seja, quando você usa de métodos extremamente violentos, é, para exterminar uma determinada população, não importa o número, é um processo genocidário. Podem ser 10 anomames podem ser um milhão e duzentos mil de qualquer outra etnia. Existem processos genocidários e a Convenção do Genocídio, ela diz claramente isso. Por isso essa ideia de exclusivismo, eu diria até um certo umbiguismo, né? É só o umbigo deles que pode ser é, destacado? Não, não é assim. Nós temos que olhar para isso como forma de prevenir outros genocídios. Não houve desrespeito nenhuma à história, não houve desrespeito nenhuma religião. O que houve é em cima de um fato real. O exército de Israel foi buscar os seus reféns e está, neste processo, aproveitando e exterminando milhares e milhares de crianças Jovens e inocentes que vivem na região da Faixa de Gaza,
1: é, eu acho que é muito importante que fique claro, né? A posição acho que é unânime de qualquer pessoa, minimamente sensível e inteligente. Não se deseja uh, isso para ninguém, para povo nenhum, em nenhum país do mundo. A crítica é ao fato, ao ato, ao absurdo de mortes uh, desnecessárias. Se é que existe alguma morte necessária, né? Não deveria haver nenhuma. Uh, do, em pleno século XXI e agora diante de, de, de uma tecnologia que nos permite acompanhar tudo em tempo real, né? diferentemente do que aconteceu lá no passado, onde se tem aquelas fotos, por exemplo, absurdas dos judeus esqualidos uh, sendo jogados em valas comuns, né? que era uma, um verdadeiro absurdo. Mas uh, o primeiro-ministro israelense, ao explicitar o seu descontentamento com o que o Lula teria dito nessa entrevista em Addis Abeba, né, porque ele estava lá na Etiópia quando falou isso, ele buscou ao mesmo tempo conseguir apoio internacional ao seu protesto. Ele falou e disse que entendia que iriam concordar com ele, mas ninguém respondeu. Este silêncio não pode ser encarado como um apoio tácito e indireto, uma concordância dos demais uh, países do mundo, muito mais com a posição do Lula do que a dele, Angelita?
0: Sim, eu acho que até depois né, desse, dessa fala do presidente Lula, vários Líderes políticos também se manifestaram, condenando o que está acontecendo na Palestina. Eu acho até que não houve apoio ao Estado de Israel. Assim, se a gente perguntar qual foi, se o presidente Lula pessoalmente perdeu alguma coisa com isso, eu diria que não. O presidente Lula, internacionalmente, é um, praticamente um popstar no campo democrático, civilizado. Se você perguntar para qualquer estrangeiro que conheça a trajetória do Lula, nesse campo democrático, perguntar o que ele pensa né, dessa liderança política, ele vai dizer que é um político que foi perseguido e preso por ter ajudado os pobres. É a imagem internacional do Lula no campo democrático. Então, em defesa do, do Estado do povo palestino, só reforça essa imagem, que é muito positiva. Pessoalmente, ele não perde nada. O Brasil perde alguma coisa? Também não, também não perde nada. Até se a gente... Olhar, falar como um neoliberal com frieza, o Brasil exporta mais para os países árabes do que para o Estado de Israel. Então, assim, para o Brasil também não se perde nada. É, ah, o Brasil perde, que foi uma coisa que a mídia bateu muito, ah, perde a possibilidade de negociar a paz. Mas negociar a paz com dois psico, grupo, psicopatas tem psicopatas dos dois lados no, o grupo Hamas. E as forças fascistas que dirigem o Estado de Israel. Por que você vai negociar a paz com, com, com essas forças? É impossível. A paz depende da derrubada do governo de Israel, porque o Hamas não vai entregar os reféns confiando que eles vão testar fogo. Eu acho isso muito difícil. E acho muito difícil que o Estado de Israel governado é, por essa gente, cumpra qualquer tratado de paz, ele recebe os reféns de volta e volta para a guerra, na minha opinião, essa é a desconfiança que o Hamas deve ter e, 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 que tem toda, e que tem todo sentido. Então, negociar a paz com essas duas forças é praticamente impossível. E o Brasil não perdeu nada com isso, na minha opinião. O Brasil não perdeu nada, é essa minha, a, a, a minha leitura. O, o presidente Lula sai maior, do episódio, se credencia ainda mais como alguém que defende a justiça social, e quem está errado é o Estado de Israel, assim como né como o presidente Lula disse, insistiu, é que a mídia aqui não destacou, ele disse com todas as letras, o Hamas não merece defesa, e não merece mesmo, é um grupo horroroso. Né? Então, acho que que objetivamente se fez muito barulho por nada, mas foi bom que tenha que se tenha feito muito barulho, né? Porque é preciso chamar atenção mesmo para o que está acontecendo ali.
1: James, a Angelita ressalta que internacionalmente a imagem do Lula não perdeu nada, pode até ter melhorado, e que o Brasil como como nação, como país também não perdeu nada e até mesmo no ramo comercial, no, no campo comercial não perderia porque as nossas vendas para os países árabes são extremamente maiores que para Israel. Mas eu te pergunto internamente, ainda mais com essa postura da mídia hegemônica, você acha que a imagem do Lula pode, de alguma forma, ter sido abalada ou afetada se houvesse uma eleição, e vai haver uma eleição municipal esse ano, mas uh, uh, haveria algum risco de perda de popularidade do Lula internamente, na tua opinião?
2: Ô, Solon, no dia que aconteceu a fala do presidente em Addis Abeba, eu até acreditei que isso poderia acontecer, mas a verdade prevaleceu e veio de fora para dentro, arrefecendo um pouco a mídia hegemônica, arrefecendo um pouco as suas ideias né de editoriais que misturam alhos com bugalhos, que a jornalistas que não sabem nem a convenção do genocídio, não entendem absolutamente nada, escrevendo... Papiros e papiros sobre como isso poderia prejudicar o Brasil. E Angelita disse muito bem: nosso comércio com Israel representa 0,4% do comércio externo brasileiro, quando muito 0,4142. Isso mostra que internamente a figura de Lula, ela é, é, o que eles estão aproveitando só é a dificuldade de informação do nosso povo, que compra pacotes informativos. É, sem questionamentos, sem aprofundamentos, sem a possibilidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é discutir francamente, abertamente, mostrando os dois caminhos que podem existir para melhorar uma situação ou outra, que não estão na mão nem dos fascistas é, da ultra-direita israelense e nem na mão, na, na mão do Hamas. Quer dizer, a comunidade internacional tem que fazer isso internamente, o que, que aconteceu utilitarismo, é, aprove... é, tirar proveito dessa situação, querer minar a figura de Lula, mas isso está sendo a tônica dos últimos meses. Porque, é, e aqui eu faço abertamente uma defesa do projeto, né? não, não sou de defender figura A e B, mas a defesa do projeto, quando Lula estava para ser preso, ele disse, se me prenderem, eu viro mártir, se me matarem, eu viro herói. E se me soltarem, eu viro presidente da República. E a nossa força, a nossa união, foi lá e elegeu um projeto novo, que para muitos não é o ideal, mas um projeto que precisa para resgatar a democracia brasileira. E esses grupos que, a, que achavam que iam se encastelar no poder, não toleram isso e usam qualquer coisa, qualquer coisa, para tentar ferrar a imagem do Lula perante a opinião pública. Eu acredito que não, Sol. É, a imagem do Lula está preservada e as eleições municipais uh, podem sim uh, mostrar isso com a nossa força, ganhando prefeituras importantes. Lógico que perante aqueles grupos de WhatsApp comandados pela extrema-direita brasileira, é, eles aproveitam de tudo, mas eu acho que a grande parte da população continua achando, e eu vou insistir, me desculpe me estender um pouco, Angelita, só me perdoe, é... é eu vou insistir, No primeiro momento até achei que ia acontecer. Agora, segunda, terça-feira, isso foi revertendo, e hoje eu tenho noção clara de que a população brasileira, a maior parte dela, informada mal e mal, ela sabe que Lula tinha razão.
1: Esses, esses estudos que são feitos pela, pela circulação de informações na internet mostrou isso que você está dizendo. Nos primeiros dias, uma tendência de 51 contra Lula, e nos dias seguintes, 68, se não me
2: engano, a favor. As coisas são fortemente. É, é, é neles que eu me pauto, Muito obrigado por lembrar. É. é neles que eu, me é, me pauto. eu
1: acompanhei. Isso aí é interessante, porque como ele é feito, é uma felição absolutamente técnica, e, e examina a questão quantitativa, né? E qualitativa também, mas não, não examina. Uh, com subjetividades, ela dá uma noção exata para a gente do que, que está acontecendo. Uh, mas, Angelita, chegou a se falar, e alguns uh, deputados de oposição se apressaram em, em dizer que estariam né, e pretendem, ou já encaminharam, solicitações para que o presidente Lula fosse submetido a um processo de impeachment. Dentro dessa lógica, qual é a possibilidade do presidente da Câmara, se bem que ele é uma figura bastante... Uh, difícil de, se, de ser interpretada, qual é a possibilidade de que uma proposta dessas venha a ser examinada pela Casa uh, com seriedade?
0: Muito difícil, muito difícil. né? Porque, se a gente olha da perspectiva da imagem do Brasil no mundo, né, ela provoca o presidente Lula na presidência, de maneira geral, os investimentos, as expectativas de investimentos externos, um apoio econômico, digamos assim, você vê manifestações de empresários favoráveis ao governo Lula, Então, eu acho muito difícil, o impeachment não é uma coisa que saia da cabeça de parlamentares e eles possam decidir sozinhos, né, dependeria, lógico, do poder econômico apoiar, o que para mim praticamente impossível, porque traria... Caos, confusão e tudo que os negócios odeiam essa história de, de impeachment. Né? Mais um, então pouco tempo. Então, isso aí não tem a menor a menor possibilidade, na minha opinião, de ocorrer por causa dessa manifestação do Lula. Não tem o menor sentido.
1: Não pode nem ser é, utilizado, é, digamos assim, como uma daquelas tantas formas de pressão. O Centrão adora quando tem chances de de alguma, alguma carta na manga né? alguma ameaça que possa se transformar em cargos e recursos você acha que nem para isso vai ter
0: força? Ah, eu acho que também não vai ter efeito nenhum quer dizer, ele vai continuar tendo o poder que ele tem porque o governo precisa do centrão para governar mas não por causa de todo esse escarcel que foi realizado em torno da fala do Lula isso não Olha, se eu descer aqui conversar com o porteiro do prédio, ele está feliz com a isenção do imposto de renda, ele não está nem aí se o presidente Lula falou isso ou aquilo a respeito de Israel. Então, eu acho que não tem não, não, na, internamente o efeito político disso aí, vai ser praticamente nulo.
1: Você acha isso, James? É importante esse, esse, esse toque que a Angelita deu agora. A, a política está ficando mais, digamos assim, pragmática? A, a população vai estar mais preocupada no próximo pleito e nos seguintes com as suas reais condições de vida uh, e as coisas muito mais próximas de si e mesmo, menos atenta a situações que, mesmo repercutindo
2: na sua vida, estão muito mais distantes e muito menos palpáveis? Solon, nós tivemos essa experiência nas quatro eleições que colocaram governos populares sucessivos no poder. Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Quando as eleições demonstram que o projeto estava sendo encaminhado, eles percebem, a extrema direita percebeu que por meios das questões ligadas à qualidade de vida que mudava eh, paulatinamente aos processos de inclusão que nós assistimos, às grandes mudanças estruturais que começaram a chegar no país, eles apelaram para outras vias. E, portanto, eles apelaram para, é, primeiro, é, orçamento não sei o quê, depois é pedalada, depois começaram a fazer... Aí a, a direita do brasileiro, a direita tradicional liberal, não tinha mais onde se ancorar, e foi se ancorar num partido militar que trouxe de volta um espantalho do baixo clero, que eu me recuso a pronunciar o homem, o nome desse imbecil e que virou presidente da República. Então, agora, de novo, eles vão morder, eles vão beber do próprio veneno, porque eles querem pegar qualquer problema econômico para uh, tentar vencer as eleições. E o que nós estamos assistindo é que o Brasil ganhou grau de investimento, retomou o grau de investimento, aumentou as reservas, as reservas em dólar cresceram no Brasil, nós estamos assistindo um rearranjo que a gente não imaginava no campo fiscal, apesar de críticas aqui e acolá, mas a gente não imaginava que isso fosse acontecer. E essas negociações acabam chegando até na vida do povo, quando a gente percebe que os preços do supermercado vêm caindo. Então, se isso for muito bem divulgado, nós podemos sim ter esperanças na eleição municipal desse ano, de que há uma tentativa de reversão. Haja visto que essa extrema-direita apela para coisas patéticas, como esse pedido de impeachment, que é uma piada para qualquer um que se senta humano, não precisa nem ser erudito, não precisa nem ser intelectual, aquele que se sente humano, olhar para um fato desse e dizer, mas vocês querem tirar um presidente porque ele falou a verdade? A pura verdade? Não disse nada demais? Então realmente criam esses impactos. Nós estamos falando um pouquinho,
1: aí, de, 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 saímos um pouquinho do rumo do assunto, mas é, é que é relevante, falando sobre para a questão econômica. E Angelita, fal, falamos aqui na situação, uh, você falou do porteiro do prédio, a situação da econômica real aqui dos brasileiros, e eu, por uma fração de segundo, fiquei pensando como reconstruir a pátria palestina, mesmo que a que a paz seja assinada logo e que houvesse um cessar-fogo uh, muito longo e não apenas provisório, como levantar um país que teve 90% das suas estruturas urbanas destruídas, que não tem rede de água, de luz, cuja universidade foi derrubada, cujos hospitais foram derrubados, de onde viriam recursos para que isso pudesse ser retomado com o um mínimo de dignidade, Angelita?
0: Olha, o justo seria o Estado de Israel pagar pela reconstrução. né? Esse seria o justo. Eles destruíram, eles que sejam condenados a pagar pela reconstrução. Mas não é o que vai ocorrer. Né? Vai ter que ter uma força-tarefa liderada pelas instituições financeiras internacionais para promover essa reconstrução, que vai ser difícil mesmo. Né? Agora, a gente vê terremotos destruírem cidades, a gente vê muita tragédia e, havendo recursos e, e vontade política, se reconstrói relativamente rápido, né, mas vai precisar de uma negociação internacional é, e, e de um esforço enorme, mas precisa reconstruir, né, lógico, o Estado de Palestino precisa ter reconstruído e se precisa tentar a solução dos dois Estados, né, é uma coisa é fundamental. Para parar né? essa guerra, tem que derrubar o governo de Israel. Colocando à frente do Estado de Israel um governo é, democrático, né, não fascista, se inicia o um projeto de reconstrução da Palestina e a tentativa de criação, né, de convivência entre dois estados.
1: Uh, James, não adianta
0: destruir o Hamas. o Hamas você pode destruir toda a liderança do Hamas ele se re, se reconstrói a questão, ali é que você tem que construir condições de paz duradoura né?
1: o Hamas uh, sobrevive e, se, e retorna a vida quando aniquilado justamente pela falta de condições falta de vida de condições, dessa população a falta é. de condições termina sendo a, 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 a semente né da volta é. do Hamas. Mas uh, isso aí é, é inegal. James, antes mesmo de haver esse conflito, agora de, de ter sido deflagrado, havia forte oposição, uma oposição crescente, pelo menos, contra o atual primeiro-ministro israelense lá dentro do país. Principalmente depois que ele te, fez uma tentativa de criar uma lei que lhe dava praticamente plenos poderes e que, que tiraria o poder do... do dos tribunais deles, né, o STF entre aspas deles, passaria a não ter força e a força seria concentrada no executivo uh, agora com essa situação uh, se, será que ele uniu mais o povo judeu em torno desta causa de vamos aniquilar com o inimigo e salvar os nossos reféns ou isso está aumentando o abismo que já tinha dele com parte da, da, da sociedade israelense
2: Solon é, pelo que eu conheço e amigos que moram lá e conversando com eles, vez por outra, é, amigos que moram no Egito, no Líbano, em Israel, é, em Israel vigora a perplexidade. A sociedade israelense está dividida, amplamente dividida, muito parecido com a polarização que nós assistimos nos Estados Unidos, na Turquia, no Brasil, na Argentina recentemente, em outros países que ocupam a mídia tradicional quando tem eleições ou fatos importantes. Então, a sociedade israelense está muito dividida. Então, parte dela busca, com a, a, a força de um governo de extrema direita, isso foi pronunciado, inclusive, me causa até arrepios falar, parte dela fala em solução final, que é um jargão exclusivamente nazista, que vão exterminar todos. O próprio ministro israelense, é absurdo ter que dizer isso, no começo do conflito falou que, eram animais humanos que moravam em Gaza. Isso está estampado em toda a mídia, está marcado. Então, eles têm um, um discurso de extrema-direita que tem poder de influência em parte da sociedade. Porém, o que nós estávamos assistindo antes do conflito é que a parte da sociedade descontente com este governo Netanyahu crescia em função dessas reformas do judiciário que esvaziavam as cortes israelenses. Chegando a transmitir poder. Imagine você que o projeto entregava poder a grupos religiosos de religião judaica para eles terem tribunais próprios, específicos, esvaziando completamente a questão laica, digamos, laica do Estado de Israel. E agora também se a, a, a acompanha isso um gra, uma grave crise econômica, já que Israel está gastando muito com essas operações e o caixa não estava tão cheio assim. Então, realmente, a situação do governo Netanyahu é perigosa. Meu medo, Solon, Angelita, é que existe a possibilidade de vir coisa pior, digamos assim, porque eu já não espero mais nada da extrema-direita, a não ser eles executarem planos nefastos e morticínios, que é o que eles sabem fazer.
1: Bom, nós temos um pequeno intervalinho agora, questão de um minuto, e
0: nós já voltaremos para a continuidade do programa.
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. Cepers. Reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Eu tenho aqui a presença hoje de dois convidados ilustres, a professora Angelita Matos de Souza, que é doutora em Economia pela Universidade de Campinas e é livre docente, professora livre docente e coordenador do Laboratório de Estudos sobre Desenvolvimento e Geopolítica, na mesma instituição, e também James Honig, professor de Geopolítica no Laboratório de Pesquisa de Relações Internacionais das Faculdades de Campinas, ele que é pesquisador do Programa de Mestrado em Economia da PUC na cidade de São Paulo. Estamos conversando sobre a crise diplomática que se abateu aí nos últimos dias uh, entre Israel e o Brasil. Né? Uh, Angelita, o, o chamado do embaixador do Brasil em Tel Aviv, Francisco Meyer, para uma espécie de reprimenda, entre aspas, que foi feita não no ambiente convencional que se fala, faria em casos diplomáticos, né, nas sedes do governo, e sim no Museu do Holocausto, uh, obviamente, por razões de impacto na mídia. Dá para se assim, entender uma coisa dessas como minimamente natural?
0: Não. Eu gostaria só de falar que eu sou professora na Unesp, viu? Por quê?
1: Eu coloquei... Eu
0: me formei na Unicamp, mas sou professora na Unesp.
1: Na Unesp, eu coloquei como se fosse Unicamp, perdão.
0: Não, não tem importância. É... Olha, estou em um estado muito arrogante para achar que pode proceder dessa forma com relação a um representante de outro Estado. É, é absurdo, quer dizer, ele achou que poderiam humilhar dessa forma o representante do Estado brasileiro em Israel. Não, não tem cabimento, é uma... É, mim, mais grave né? do que qualquer coisa que o presidente Lula é, tenha falado, porque o que o presidente falou não é grave, é, é, é a pura verdade. Mas o presidente, o governo fez bem chamar de volta, né? não tem... E olha, o que representa Israel para nós? Representa muito pouco, né? não tem... Não é um Estado é, importante para o Brasil economicamente, ou do ponto de vista das relações internacionais, e é, interessa muito mais para o presidente Lula é, estreitar a amizade com os Estados árabes, não tenho a menor dúvida disso. Só acho assim, que a gente tem que ter muito, sempre insistir que não dá para defender o Hamas, né? porque tem uma esquerda que chega a defender o Hamas, não dá para defender o Hamas, não dá para defender o que eles fizeram. Né? É um grupo horroroso, com ideologias misóginas, homofóbicas, de, de, de apologia da violência, é um grupo horroroso, indefensável, como disse o presidente Lula
1: aliás é importante que se saliente James, eu acho que você vai concordar comigo pode sublinhar aquilo que eu vou colocar agora que não se pode associar o Hamas outros grupos uh, radicais e armados com a religião islâmica também, né? da, da mesma maneira que não se pode associar a postura do governo israelense de extrema direita no momento com a fé judaica ou seja o, o, a culpa não é do islã que existem esses grupos terroristas a, a culpa é de uma leitura absurda do, de, de, de preceitos de fé que são utilizados para justificar coisas injustificáveis. Então, não cabe nem a um lado, nem o outro, o uso dessa, dessa proteção atrás de uma questão religiosa. Você não acha importante se salientar essa questão tanto do, do, da, do, da fé dos judeus como a dos muçulmanos, James?
2: Perfeito, Solon. Concordo com você integralmente. Assistimos também à instrumentalização da islamofobia. Quer dizer, na medida em que os países que sofrem com guerras, ataques como por exemplo o Afeganistão o Iraque, a Síria o Líbano, até a Líbia agora mais recentemente passam a ser estados e países que emitem sua população para a Europa em busca de condições melhores de vida se instrumentaliza o islamismo através de pequenos grupos dizendo que eles representam Aquilo que pode acontecer com os países europeus num futuro breve. Isso é uma mentira. O islamismo nos conferiu vastos estudos sobre matemática, geometria, medicina, assim como o judaísmo nos traz é, fantásticos é, é, tomos, estudos filosóficos, arquitetônicos, musicais, coisas impressionantes. Então, essa questão religiosa, eu sinto também, sabe Angelita, sabe Solon, que por sorte é, esse conflito não está pegando por aí, na grande mídia. Está realmente mais concentrado na questão do povo palestino e do povo judeu. Eu sei que no grande na, 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 na grande massa de população do mundo isso consegue sim transparecer, mas para nós é Israel e Palestina que está em jogo. Não tem nada a ver com religião. Apesar de que infelizmente quando esses grupos menores querem atacar o, o inimigo, eles geralmente usam alvos religiosos. Ou são mesquitas, ou sinagogas que são atacadas. Então, é, não dá para negociar com esses grupos radicais, não. A gente precisa... É, eu, particularmente, Angelita, você estava falando, estava pensando, particularmente eu falo, por que que o, o Abbas, Mahmoud Abbas, não pula na frente desse negócio? Dá mais espaço para o OLP dá mais espaço para o grupo palestino laico, que é tem grupos progressistas dentro. Então, Solon, sublinho sim o que você falou. Tem, tem uma pergunta interessante aqui do Lucas Girardi
1: Martins. Né? Ele queria que se falasse por que é que surgiu o Hamas, né? de, de onde surgiu isso. A gelita? inclusive, ele coloca aqui mais adiante, ó, vou colocar na tela... Acho que todos sabemos que a história não é um simples pano de fundo, que há todo um processo, processo né? O Hamas é um produto da história, assim como o Hezbollah, a Al-Qaeda, né? E pediu que se falasse um pouco sobre isso. Quer, quer fazer alguma colocação, por favor, Angelita, para atendermos ao pedido do Lucas?
0: Sim, primeiro, Lucas, querido, foi meu aluno na Pacamp, adorável. Olha, assim... Exatamente a história do Hamas, assim, eu não poderia discorrer em termos exatos sobre ela, mas né, todos os estudiosos indicam que o grupo foi fomentado por forças ocidentais, em razão de interesses é, econômicos, estratégicos do Ocidente, como outros grupos terroristas terroristas. É, né, como o do Afeganistão. São grupos que, em algum momento da sua constituição, da sua história, é, foram estimulados, contaram com o apoio de potências ocidentais interessadas em instaurar o caos ali, pra, pra, visando a realização de interesses econômicos. Né? Não há menor dúvida disso que esses grupos, em algum momento, são criaturas do Ocidente, nesse sentido que em algum momento da sua Constituição contaram com o apoio de forças ocidentais. Agora, o que eles são ideologicamente, aí é produto deles, né? realmente, eles são portadores de uma ideologia antimoderna que é muito, muito condenável, muito violenta, atrasada mesmo, para dizer a palavra, é... Que, traduz, que é a ideologia desses grupos. Então, por um lado, eles contaram com apoio, em algum momento, material de potências ocidentais. Estou falando deles que tem outros grupos que também têm essa mesma trajetória. Agora, não dá para dizer que eles são integralmente produto do Ocidente, porque o que eles são ideologicamente é produto da situação é, deles, né? São, são grupos ideologicamente muito atrasados. Né? Assim como é tudo muito contraditório, porque eu estou dizendo, olha, são ideologias pré-modernas, anti-modernas, anti, -modernas, anti né? tudo isso. Agora, o fascismo do governo à frente do Estado de Israel também é anti no sentido de anti luminista anti Então, quer dizer, é muito contraditório, por quê? Porque o fascismo ele é produto do próprio capitalismo, que deveria é, consolidar os ideais iluministas da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Então, por vias distintas, por razões distintas, são duas forças ideologicamente antimodernas, antimodernas no que a modernidade né, no que diz respeito aos valores modernos ligados né, à defesa do universalismo, da igualdade, da liberdade, que são valores positivos, lógico, né, trazidos pelo liberalismo na, na, na sua origem. É, uma coisa que eu vejo muito no, no Estado de Israel, né, é, seja uma, uma leitura básica do Hobbes, né, a função do Estado é garantir a segurança da vida né, dos indivíduos, são básica do, do, do contratualismo, que ali no, no Hobbes é a essência da obra. Né? E o Estado de Israel, Israel para garantir a segurança da vida do cidadão, ele teria que estabelecer a paz com os palestinos e com o mundo árabe de maneira geral, e ele faz exatamente o oposto. Então, é um Estado que não está sequer zelando pela segurança da vida dos cidadãos que vivem em Israel, é né? uma coisa absurda.
1: Uh, James, uh, depois desse pronunciamento do, do Lula, não pode-se afirmar que é uma consequência dele, mas pode-se garantir que, a, que foi depois do pronunciamento. Os Estados Unidos pediram que Israel não atacasse a região de Rafa, que conforme estava anunciando que faria, né, inclusive com uma possível invasão por terra. Uh, pediram aí os Estados Unidos que fosse aberto também um corredor humanitário. Essas, essas duas solicitações, não ataquem e permitam um corredor humanitário, curiosamente, eles, Estados Unidos, haviam vetado quando o Brasil propôs isso, o cessar-fogo, né, e o atendimento às vítimas civis lá no Conselho de Segurança da ONU. Por que que houve essa inversão agora de posicionamento? Quer dizer, quem antes vetou o, o cessar-fogo e a ajuda humanitária, agora está pedindo o cessar-fogo e a ajuda humanitária, James?
2: É uma pergunta bastante delicada, Solomon, mas que eu arrisco sim a dizer que o que está sustentando esse novo discurso dos Estados Unidos tem a ver com a questão interna eleitoral, uma vez que o Senado americano, ah, perdão, o Congresso americano, aprovou um novo orçamento que manda 60 bilhões para a Ucrânia, que manda quase 20 bilhões para Israel, né? Até, até Taiwan foi contemplada, um pacote de ajuda em armas. Quer dizer, o governo americano ele está se afundando num discurso belicista, achando que vai ser resolvida a situação desta forma. E o contribuinte estadunidense, todos nós sabemos, né, é bastante rigoroso nisso e usa da, da questão dos impostos para também escolher seu ele, eleitorado. E haja visto que, nos últimos nas últimas semanas, eu diria, a situação se transformou de uma tal forma as manifestações em escala mundial crescem de tal forma você tem torcidas de futebol no campeonato alemão levando bandeiras palestinas. Você tem manifestações de centenas de milhares de pessoas em capitais da Europa, em cidades dos Estados Unidos, pedindo o fim desse conflito que é vergonhoso para nós humanos, para a sociedade, para a civilização. Então, neste momento, os Estados Unidos tenta recuperar o tempo perdido e tenta embarcar no trem de Lula, sem nenhum exagero aqui, só um, sem nenhum partidarismo. Falo mesmo, Angelita. Eles tentam embarcar nesse trem e eles vão ser o propositor da medida que vai, aqui há é um risco, vai fazer chutometria, vou dar um chute. Que na semana que vem eles vão apresentar uma moção pelo cessar fogo e aí sim vai ser aprovada. Aí eles vão passar para a história como os únicos que conseguiram a moção no Conselho de Segurança. e Porque, mais uma vez, eles vetaram anteontem. Mais uma vez, eles vetaram. Então, eles querem ser eles, os artífices, aqueles que vão construir esse discurso. É, o, que, o que me deixa muito triste é saber que cada minuto que se passa é, é crucial para a vida de centenas de famílias palestinas.
1: Uh, Angelita, na questão da geopolítica, por que, que o Catar tem conseguido manter uma posição importante nas tratativas de liberação dos reféns e na busca por entrada de ajuda humanitária? O que, que diferencia aquele país dos demais árabes da região?
0: É, o Catar, assim, pelo que eu leio, o Catar historicamente sempre conseguiu é, ter uma posição ali de, de neutralidade e, e sempre despontou como mediador, né? não é um país é, que tenha grupos radicais, né? pelo menos foi o que eu li nos jornais essa semana, que a posição é, do país sempre foi muito favorável, de um país é, não, muito pacífico e que por isso despontaria como negociador, como apaziguador, né? mas eu... Mas isso foi o que eu li na imprensa essa semana, realmente, não, não, não poderia responder para você com exatidão o porquê né, do, do, Qatar, é, do Qatar despontar. Assim.
1: James, falando ainda dos países árabes, como eu perguntei agora a respeito do Catar para a Angelita, se os Estados Unidos, no começo das hostilidades, não tivessem mandado aquela frota naval poderosa para as proximidades, com o objetivo óbvio de defender Israel, será que outros países poderiam ter ingressado no conflito, outros países árabes ali ao redor, fazendo com que isso tivesse uma dimensão ainda maior do que está tendo agora?
2: É, também é bastante interessante isso que você coloca, só o é uma questão geoestratégica extremamente peculiar ao Oriente Médio. Se analisarmos em substância tudo o que acontece naquela região, Solon, o Egito passa por grave crise econômica. O Líbano nem se fala. A Síria ainda tem conflitos internos e a economia vai de mal a pior. O Iraque está em plena reconstrução, lenta, gradual e muitas vezes confusa. O Irã Sofre muito com o embargo nos Estados Unidos, É o seria o único que teria condições de participar ativamente desse fenômeno, desta guerra. O Irã ajuda, por hora por os Houthis na, no Iêmen, que conseguem aí botar uma frente para tentar isolar um pouco Israel através de ataques a navios, e o Hezbollah, que tenta, através de ataques na fronteira norte de Israel, manter o, é, o fogo vivo do combate nessa região. O único país que teria condições efetivas seria a Jordânia. Mas a Jordânia, Solon, olha que contradição, né, Angelita? 30% da população da Jordânia é de origem palestina. Então, eles, o governo da Jordânia tem que controlar a situação interna para não permitir que a Jordânia ingresse de cabeça nesse conflito, já que 30% da sua população é palestina. Então, o mundo árabe, talvez esteja cada vez mais é, temeroso dessa situação. Já se você pegar a Arábia Saudita e a Turquia, o papo é outro, eles falam com outro nível. A Turquia fala mais grosso, porque tem condições e faz parte da OTAN, e defende, no caso, a, mesmo não sendo árabe, né? mesmo não sendo árabe, a Turquia defende o povo palestino, e a Arábia Saudita cobra dos Estados Unidos que isso não continue mas efetivamente a participação deles nesse quesito estatal não vai, mas no quesito popular, manifestações o dia inteiro, e posso aqui atestar, através de amigos que moram no mundo árabe, que semanalmente são recolhidas toneladas de roupa, comida e, e remédios para ser mandado para Gaza. Toneladas em grandes cidades como Alepo, como Damasco, Beirute, Cairo e Alexandria. Mas continua tudo preso na fronteira, né? Exatamente.
1: Tá, está ficando uma situação quase <risos> insustentável, de tanto material que tem na fronteira, e não consegue entrar. Uh, estamos quase na parte já reta final do programa, e o Heraldo, um dos nossos ouvintes aqui, faz uma pergunta que eu adoraria ter a resposta, e acho que vocês dois também. Uh, quem me dera apresentar uma solução final e permanente para o conflito, qual seria, para atender os interesses de palestinos e também de Israel, mas não imposta por Israel, quer dizer, ele pergunta uma solução que não passe por uma imposição de um dos lados, né? principalmente Israel, que é quem tem o, de, que detém o poder atual. Todo mundo fala em, em, dois, em, em duas nações, né? uma palestina e uma israelense, mas com tanto ódio e, e décadas de conflito, isso seria possível, uh, Angelita? Uma
0: solução final realmente é é difícil, mas eu acho que a solução dois estados tem que ser tentada, né? porque a única possibilidade no momento é a solução proposta né? de, de convivência entre dois estados. E eu, se, se encaminhar nesse sentido, o primeiro passo é derrubar o governo de Israel, o segundo seria uma saída negociada visando né, a convivência entre dois estados, se esse for... Né, é, é, o desfecho, eu acho que hoje a situação é me melhor. Não, tão, é tão ruim que pode ser melhor, porque o que ficou evidente, e acho que os Estados Unidos, o governo Biden, não hesitou em apoiar Israel, porque eles tinham certeza que iam convencer é, o mundo de que era justa a guerra contra o Hamas, de que Israel tinha sido atacado e que, portanto, a resposta era, era absolutamente justa. E essa narrativa não colou, né? ela é cada vez mais questionada. Então, eu acho que há é uma fraqueza aí do, da causa é, de Israel que fortalece a causa palestina. Então, pode ser né, que, que no, na paz, na negociação pela paz, é, isso fortaleça construção, né, do Estado Palestino e a solução de dois estados. Porque foi impressionante, eles tinham muita certeza que a narrativa ficaria do lado de Israel, né? E não ficou no mundo inteiro, as opiniões se dividiram e hoje eu tenho a impressão, né, como o o, o James colocou, que a maioria está contra o Estado de Israel contra a tragédia humanitária na Palestina, né?
2: James, a tua
1: posição. Vamos lá, você tem o poder de solucionar a
0: situação.
2: Oi, gostaria, gostaria muito, Solon, gostaria muito. E vou na mesma linha da Angelita. Dois estados são um estágio que pode ser atingido agora, porém existem tópicos a serem solucionados nesta, nesta solução, né, digamos assim, me permita o um jogo de palavras. É, refugiados que estão nos países árabes, palestinos que querem voltar para sua casa. Quase 5 milhões ou mais. Uh, a reconstrução, como bem colocou a Angelita, que tem que ser feita custeada pelo Estado de Israel. Porque não surgiu o Estado palestino. Nos escombros, nós teremos um problema social gravíssimo. E, o, principalmente, o apoio político do Ocidente, especialmente do Ocidente, a manutenção desse Estado palestino já que quando nasce a autoridade palestina, que, digamos, foi um caminho intermediário, as questões geopolíticas maiores acabaram abandonando essa ideia e olha onde nós acabamos chegando, onde acabou chegando a vida desses inocentes palestinos. É muito importante que essa tese dos dois estados seja pelo menos atingida. Obviamente, enquanto um humilde estudo, alguém que pesquisa isso, eu acho que... O ideal seria um único país formado por árabes e judeus, que isso seria considerado por muitos uma utopia, mas eu acredito que a solução dos dois estados é a melhor neste exato momento, desde que com respaldo à Palestina vindo da comunidade internacional.
1: Bom, uh, nosso programa está três minutos do fim e o a chamada para ele, o texto para ele, foi discutindo sobre a crise diplomática entre Israel e Brasil. Então, para concluir aí, 30 segundinhos para cada, é óbvio que o presidente Lula e o Brasil não pedirão desculpas. Ou há, algum, há alguma chance de, desse, dessa situação vir a acontecer, na opinião de vocês?
0: Ah, não, não tem condições. Não tem por que pedir desculpas. Né? Ainda mais depois da resposta de Israel, a invenção de mentiras. Ah, não, não tem que
1: pedir desculpa nenhuma. Talvez devêssemos pedir que eles se desculpassem. É, porque...
2: lógico. James, Mas, por prin... favor. É, principalmente a desculpa deles, e aqui a gente tem que ser franco com quem nos assiste, o embaixador deles se comporta como um conspirador aqui. É um conspirador. Se reúne com, com candidatos, quais é, Olha, eu acho que é isso mesmo que a Angelita falou. Quem tem que pedir desculpas são eles. E, e concordo integralmente.
1: Oh, o Lucas está pedindo aí, o teu ex-aluno, Angelita, que vocês dois sejam indicados por Itamaraty. <risos> Vamos fazer uma campanha aqui, lideradas pelo, pelo Espaço plural.
2: Ô, Lucas. Tá <risos>
1: Ah, é. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito significativa essa oportunidade de se conversar, o programa, como eu disse, está chegando ao final, eu repito aqui para quem pegou o bonde andando, que os convidados do dia foram dois professores, Angelita Matos Souza, que é doutora em economia pela Universidade de Campinas, e James Honig, que é professor e pesquisador no programa de mestrado lá da PUC de São Paulo, e que trabalha nas faculdades de Campinas, né? Estivemos aqui conversando, como eu disse antes, sobre a crise diplomática uh, entre uh, Israel e o Brasil. Acredito que foram bons, bons esclarecimentos dados, a nossa audiência deve estar satisfeita. Obrigado pela tua presença, Angelita.
0: Obrigada pelo convite, foi ótimo, ótima conversa. Foi
2: um prazer. James, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Eu que agradeço, agradeço à equipe do programa pelo convite. Conte com a gente, solo.
1: Tá certo, grande abraço. Eu relembro que esse programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores da RS e do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Antes de encerrar, eu reitero o meu pedido de que vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais sejam as próprias da rede ou de terceiros, nossos parceiros, se inscrevam nas páginas, se inscrevam no YouTube e no Facebook da rede Estação Democracia isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Agradeço ao colega Babitão Leão e à colega Graça Vazquez, o primeiro jornalista cuidando da técnica e a segunda jornalista liderando a produção concluo com meu muito obrigado a você que nos prestigia com sua audiência, uma excelente tarde para todos e voltaremos a nos encontrar amanhã outra vez às duas horas da tarde até lá
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Passo de Torres TV, para Desporto TV e para Ideia TV em seus canais no YouTube.